0: Nossas mudanças internas refletem nas nossas atitudes externas. Bem-vindos ao podcast ou consultório. Eu sou Daniel que sou médico, cirurgião do aparelho digestivo e criei o um podcast para ajudar você a melhorar o seu consultório, a crescer na carreira e a ser mais feliz na produção. No programa de hoje, eu conversei com a ginecologista Pamela Eiras e a gente falou sobre como as mudanças internas afetam o nosso ambiente, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho e nossa vida como um todo. Bem-vinda ao podcast, obrigado por aceitar o convite
1: Muito obrigada, eu que agradeço Estou super feliz de estar aqui Um pouquinho nervosa, na verdade
0: Imagina, Pamela
1: E olha que eu sou super comunicativa
0: Você é super, foi muito legal te ter no evento Porque você agita a sala, sabe Você faz os comentários, você traz as suas dúvidas E sempre a dúvida é de uma pessoa ela pode ajudar muito as outras pessoas. eu via nitidamente que no evento tem algumas pessoas mais quietas, que depois vieram falar comigo e falaram não, não tenho muito drive de sair perguntando, mas pra mim foi excelente, que perguntaram muito do que eu queria perguntar, e você é uma dessas pessoas, então isso é muito legal.
1: Que legal, fico feliz de ter participado. Eu até fiquei pensando, né, como é que eu vou falar assim, eu não sei como você surgiu pra mim, mas eu, de repente, acho que alguém compartilhou algum podcast teu. Legal. E foi fazendo muito sentido pra mim, assim, porque eu realmente, o meu objetivo é, é assim, é, é muito engraçado que na nossa formação a gente não tem muita noção, né, do que, que a gente vai querer fazer da vida, né, tipo, ah, quem serei eu nesse futuro, né, mas começou a fazer muito sentido porque hoje, a Pamela de hoje, eu realmente gosto de consultório, eu me vejo no consultório, eu quero crescer no consultório, né, que, que foi justamente o que eu trouxe naquele evento, falei, cara, é incrível estar tá aqui porque, assim, são pessoas que estão com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo, então assim, eu comecei a escutar os podcasts, eu adoro, então vários, que fizeram vários sentidos, assim, e, e o que eu achei muito legal é que você aborda um pouquinho de, de cada coisa, assim, né, até teve um de yoga, eu, eu tô fazendo yoga, e aí teve alguém que você trouxe do yoga, da, da meditação, na verdade, e acho que ele faz yoga, uh, eu não lembro o nome do profissional, mas eu achei super legal.
0: Acho que é o Rodrigo, é um, é um radiologista.
1: É radiologista, é isso mesmo, ele ficou um tempo fora e aí ele teve contato na formação dele com meditação e yoga e assim, eu adorei, porque eu acho que faz, aborda muito do que faz sentido pra mim, assim, sabe e foi assim que eu conheci você comecei a te acompanhar e várias vezes até a gente já trocou algumas mensagens pelo Insta, né, e tipo, já te pediu algumas opiniões, foi isso foi assim
0: Pra quem tá ouvindo a gente, pessoal, a Pamela é ginecologista obstetra, mais ginecologista do que obstetra, né? Se for olhar no seu site, você faz muito mais a parte de ginecologia, uhum. e você começou falando sobre a gente não sabe muito bem o que a gente quer, quando a gente faz a medicina, eu acho que tem uma porcentagem muito pequena das pessoas que entram na faculdade já sabendo ah, eu quero ser neurocirurgião, mas eu tenho para mim que isso é uma porcentagem realmente pequena das pessoas, e que a gente vai se descobrindo no caminho. Você quer falar um pouquinho da sua formação? Como que você começou na medicina e como que você chegou onde você tá hoje? Quero, quero super. Na verdade,
1: assim, eu, eu lutei contra a gineco minha faculdade inteira. A gente vai, vai vendo que tudo vai fluindo de uma forma e decisões que você toma, né, tem um grande impacto, né, em como será essa tua vida. Então, assim, a minha história é, é bem diferente. Meu pai é engenheiro civil e meu pai, quando se formou, ele quis ir para um lugar que tivesse em crescimento então minha infância foi em Rondônia é algo que pouca gente sabe Uau. <risos> pois é então Legal. <risos> eu morei até os 16 anos em Rondônia e eu lembro do meu pai falando várias vezes, eu falava assim, ah pai, eu queria fazer medicina mas é muito tempo, é muito tempo e aí ele falava, minha filha, o tempo vai passar de qualquer forma então faça algo que faça sentido, assim, então meu pai foi um grande incentivador meu, e aí eu vim embora com 16 anos, eu tenho família aqui no estado de São Paulo, então toda a minha família é daqui e meu pai queria ir para um lugar que tivesse em crescimento, escolheu Rondônia e aí eu vim embora estudar com 16 anos, então assim, foi uma fase muito difícil, porque eu era muito novinha, 3 mil quilômetros de distância mas foi, foi muito importante hoje eu faria tudo diferente, assim eu, foi uma fase muito neném, muito sozinha, mas ótimo, né, valeu aí de aprendizado, e aí eu fiz, né cursinho, eu fiz o terceiro colegial já no estado de São Paulo, que o objetivo era fazer medicina uh, e aí eu fiz cursinho
0: você ficou morando com quem aqui?
1: nossa, eu fui bem nômade, viu? porque eu morei, meus pais não queriam que eu ficasse na família do, da, da minha mãe, na casa dos meus avós porque ninguém estudava porque eu ia entrar na mesma onda, olha só e aí eu fui morar em São José do Rio Preto com uma prima que eu não tinha tanta amizade e intimidade, nós duas só e aí eu fiz o meu terceiro colegial lá, eu não tinha ninguém, só eu e essa prima, que a gente nem tinha um super contato. Foi uma fase muito sofrida. Aí eu vim fazer o cursinho em Bragança, aí eu fui morar com meu irmão. Aí meu irmão veio embora, também fez engenharia, eu não tenho nenhum médico na família. O meu irmão veio pra cá e a gente foi morar junto, só nós dois. E aí eu fui fazer cursinho, aí do cursinho eu passei no vestibular. Daí eu passei no vestibular em Juiz de Fora. Daí eu falei, cara, tá, vou lá para Juiz de Fora. Aí fui para Juiz de Fora, comecei minha faculdade lá. E aí minha família tá toda em Bragança. Passei, fui para para Juiz de Fora, comecei minha faculdade lá. E aí eu queria vir para Bragança para ficar pelo menos próximo de uma parte da família. E aí eu transferi para Bragança. Então minha faculdade, minha formação praticamente toda, porque eu perdi semestre nessa transferência, eu fiz na Universidade de Bragança, Universidade de São Francisco. Uh, é uma universidade bem conhecida, tem 50 anos agora vai vai ter, né, de de história, né, de faculdade. E Aí eu fiz aqui. Quando eu terminei, eu falei, cara, eu não aguento mais mudar, eu não aguento mais, tipo, cada vez estar num lugar. Daí eu falei, ah, acho que vou fazer residência aqui. E aí eu prestei até alguns lugares, eu não queria ir pra São Paulo. Eu gosto muito, assim, eu falo que qualidade de vida é demorar 10 minutos para chegar no meu trabalho, né? Então, eu, eu gosto dessa ideia. E aí eu fiz a minha residência aqui. Só que quando eu terminei a residência, eu falei, cara, não dá pra eu fazer. Aí eu fiz G.O., né? Gineco e Obstetrícia. Aí eu falei, não, não dá, se eu quiser ser só mais uma, tudo bem, eu vou ser G.O., mas se eu quiser ter algo diferente, eu preciso fazer alguma coisa. E aí foi quando eu decidi fazer a área que eu faço hoje, aí eu fui fazer um estágio em Campinas, com o pessoal da PUCAMP, uh, de endoscopia ginecológica, que é a parte de laparoscopia, esteroscopia, são essas cirurgias por vídeo. E aí eu fiquei lá com eles um ano, e o segundo ano só acompanhando as cirurgias. Eles faziam reprodução também, mas nunca foi meu objetivo fazer reprodução. Eu sempre queria essa parte cirúrgica mesmo. E aí, quando eu terminei essa formação, eu comecei a atender. E aí eu voltei para cá, é muito perto, né? Essa região, a Atibaia. Tipo, eu tô a uma hora de São Paulo, 50 minutos de Campinas, tô a 15, 20 minutos de Bragança, então eu tô numa localização boa. E aí eu voltei e comecei a atender. Bragança e Atibaia, Bragança e Atibaia a trabalhar na universidade, mas como preceptora. Uh, e aí, fiquei
0: por aqui. De onde vinham esses pacientes, Pamela? No início, assim, de onde que eles começaram a vir? Você é formada há quanto tempo? Eu formei em 2009. Em 2009. É. E esses pacientes, quando você se estabeleceu em Atibaia, no começo eles vinham da onde?
1: Ambulatório. Então, aqui tem... Eu não sei se é parecido com São Paulo, mas assim, a gente tem vinculado ao hospital um ambulatório do hospital.
0: Sim, tem bastante.
1: E aí, tipo, volume convênio pra caramba, né, e atendia, e assim, eu sempre fui mais comunicativa mesmo, né, então eu pensava muito claro, cara, qual é o meu objetivo? Eu quero ter o meu consultório e eu quero ter as minhas pacientes e eu quero operar. Coloquei isso muito claro pra mim, entendendo que isso era a minha prioridade, então eu sempre atendi muito bem e a gente sabe que a gente tem 15 minutos pra atender uma paciente no hospital, né, no ambulatório era aqui, a minha agenda era assim então a cada 15 minutos eu tinha uma paciente e... Era um volume bem alto, assim. tipo Teve dia de eu atender 30 pacientes no dia. Nossa. Mas eu, eu mantia claro. Só que, assim, duas horas de atraso. Sem xixi, sem água. Aquele caos, né? Mas mantendo claro. Meu objetivo é atender bem minha paciente. Meu objetivo é atender minha, bem minha paciente. E aí foi. E aí foi por muito tempo, sabe, Dani? Eu comecei a atender aqui em Atibaia, em 2014. E aí eu, eu tinha muito essa ideia. Eu preciso me tacar para todo lugar. Eu preciso que todo mundo saiba quem é a Pamela. E aí eu comecei. Atendei em Bragança, em Bragança eu atendia num hospital e dava plantão na universidade. Aqui em Atibaia tem dois hospitais particulares e convênio, que são os hospitais melhores. E aí, nesses dois hospitais, eu também fazia ambulatório. Aí eu peguei um periodozinho de consultório, falei, preciso também ter um lugar de referência para o particular, mas nunca foi meu pensamento, tipo, eu quero viver do consultório. Eu achava, tipo, ah, eu preciso de um lugar porque eu preciso ter. Então esse era o meu pensamento, Sim. E aí, beleza. E aí, fui. E aí, eu falei assim, não, eu preciso ser referência em algo. Então, eu deixei isso muito claro pra mim. Eu não quero ser mais uma gineco pra coletar papo. E assim, eu tenho isso muito claro. Tipo, eu não vejo um problema em quem quer só coletar papa. Uh, mas eu falava, cara, eu preciso ter algo diferente. Se pro paciente me procurar, é, eu tenho que ser um médico que muda a vida dele, né? Pra coletar papo, o laboratório coleta. Então, assim, ninguém vai querer a Pamela pra coletar papa, então, tipo, isso foi muito claro pra mim, então eu foquei muito na minha formação e aí foi quando eu comecei a fazer toda essa parte das cirurgias por vídeo e aí veio junto a parte da endometriose que hoje é uma área que eu faço muito no consultório e aí eu fui fazendo, IRCAD, as formações de Santa Casa de São Paulo do NAVEG, e aí fui, fui, fui e aí eu falei, não, eu não vou fazer obstetrícia, meu objetivo não é obstetrícia eu não me atualizo em obstetrícia eu não sei fazer obstetrícia. Eu acho que é muito importante, sabe, Dani? Que nós, médicos, a gente entenda a nossa limitação. Então, assim, eu não quero ser a GO que faz tudo, que todo mundo... Não, eu quero que todo mundo saiba que a Pamela faz endometriose, que a Pamela faz climatério, que eu faço TH, que eu trabalho com implante. E aí eu fui nessa formação, eu, como eu, eu gosto muito de me comunicar eu fui fazer uma formação, eu fiz uma pós-graduação em sexualidade, em sexologia, no Pérola Baiton. E aí eu fiz essa área, e foi, assim, algo sensacional pra mim. Que mudou muito a minha vivência, inclusive no consultório. Porque eu acho que nós, médicos, a gente tem algo de ser muito prescritor. De prescrever medicação e achar que a medicina é isso. Então, na verdade, foi algo muito importante pra minha formação. Porque o contato com a psicologia eu acho que talvez em algum momento da minha vida eu faça algo na área foi muito legal, porque eu treinei muito minha escuta que eu acho que nós médicos, a gente tem uma grande dificuldade em ter essa escuta diferente, né? Sim. e a, a pós, ela era toda coordenada por psicólogas foi fantástico, então hoje o que eu faço no consultório é gineco, eu gosto muito da área de climatério e reposição hormonal, que é a TH eu fiz uma formação também em implantes hormonais eu trabalho com as laparoscopias, esteroscopias, cirurgia, endometriose, que faço muito endometriose, e sexualidade. Então eu formei, e, e eu lembro que assim, é muito fácil a gente se perder no meio do caminho, né? Porque meus amigos que faziam obstetrícia, ia lá, fazia parte, fazia parte, e ganhava dinheiro. E eu falava, não, eu vou ganhar menos, mas eu vou focar no que eu quero fazer. Eu quero ser especialista nisso. Legal. Foi muito interessante, porque eu, eu, eu deixei isso muito claro pra mim. Eu prefiro ganhar menos, mas eu vou deixar isso bem claro, eu quero fazer essa área. E aqui é diferente, porque aqui tem poucos profissionais que fazem, tipo, uma área específica. Né? Acho que mais mastologia. Né? É difícil você ver um gineco que faz, não. Ah, não, ela só faz ginecologia, ela não faz obstetrícia. Então, foi, foi difícil manter isso. Eu lembro até de um dos hospitais. Teve uma coordenadora de um dos hospitais, dos ambulatórios que eu fazia, que ela meio que quis até me obrigar um pouco, assim, a fazer obstetrícia. Eu, cara, eu não tenho... Eu não me sinto nem apta mais assim, sabe? Porque eu não me atualizo na área Então assim, eu, eu quero fazer o que eu me sinto apto O que eu gosto de fazer O que eu me sinto assim Para mim tá tranquilo fazer isso Então é, foi um pouco difícil aqui no interior Estabelecer as minhas, sabe Eu acho que é um pouco diferente de São Paulo Talvez você tenha mais autonomia, não sei Essa autonomia
0: ela tá dentro de cada um é Eu queria te perguntar exatamente Sobre essa sua decisão Do caminho que você decidiu trilhar Sobre o não, que se você puder trazer pra gente o seu sentimento e como foi o primeiro parto que você negou, que a pessoa te falou, pelo menos você cuida da minha gravidez, você faz meu parto, e você falou não. Então como foi isso emocionalmente pra você e como tá isso hoje em dia? Porque tem muita gente que decide fazer alguma coisa, uma determinada área, mas, de repente, quando vem uma oportunidade, tem dificuldade em dizer não para as oportunidades. Porque pode parecer uma oportunidade. E você tem que lidar com isso emocionalmente. Às vezes, se você fala assim para algo que você não quer, é ruim também. Então, eu queria que você trouxesse a sua experiência. Como foi o primeiro não que você deu? E como que você dá os não hoje? Muito
1: boa essa sua pergunta. Porque, assim, eu sempre pensava assim, cara, tá, se aparecer alguém querendo fazer um parto particular, posso ganhar 10 mil reais fazendo um parto? E não. Então, assim, foi difícil. Na verdade, eu acho que não só pelo dinheiro, acho que tem a parte financeira, mas não só pelo dinheiro, mas pelo contato que eu tô paciente. Você é minha médica, né? Como é que você não vai fazer meu
0: pré-natal? É muito difícil. Vamos simular um negócio aqui. Você tá. cuida de mim faz 10 anos e agora eu tô grávida e você não vai fazer meu parto? E aí, qual que é a sua resposta? Que absurdo, né? Deve ter muito gineco ouvindo aqui essa, essa conversa e que precisa dar essa resposta. Então, assim, não existe uma resposta certa, mas ela pode ajudar muita gente. Então, como que você formula isso emocionalmente e como que você verbaliza isso o paciente? Olha, Dani,
1: foi muito trabalho de terapia, muita terapia, muito conversa assim com amigos que de fato compartilham as mesmas angústias, que foi exatamente o que eu trouxe lá no evento. Tá todo mundo aqui trazendo as suas dores, trazendo as suas angústias, então assim, foi muito trabalho, não é fácil. Não foi e não é fácil, mas hoje, quando a paciente me fala isso, então se você me falasse, ah, pelo menos eu, tô tal, eu ia falar assim, olha, eu entendo... Eu tenho profissionais fantásticos pra te acompanhar. Mas assim, hoje eu não me sinto apta, porque eu não me atualizo nessa área. Então assim, eu, eu tô aqui falando com você sobre gineco, discutindo tal coisa. Cara, isso aqui pra mim é fantástico, assim, tranquilíssimo. Mas falar de obstetrícia, hoje eu, eu me sinto limitada, sabe? Eu não me sinto nem apta, eu acho que eu, é, é isso, assim. Então até tenho algumas pacientes que foram, foi difícil, assim. Mas hoje eu tenho total clareza, sabe, Dani? Mas foi um trabalho longo, bem longo.
0: Legal. Tem duas partes da resposta, né? Quando a gente dá uma resposta dessa para o paciente, eu tenho muito isso no consultório também, tem algumas cirurgias que eu não opero, algumas porque eu não gosto, e assim, normalmente o que você não gosta muito de fazer, você realmente não se atualiza, e, e aí o desfecho o paciente ele é pior se você se aventura a fazer isso. E também, às vezes, você poderia talvez trazer uma outra pessoa para fazer por você, e você tá junto, mas também não é algo que eu acho legal quando a gente realmente não se envolve e não assume o caso, né? principalmente para quem gosta de fazer o consultório, ou a gente abraça o caso ou a gente não abraça o caso. Então, assim, tem duas partes dessa resposta, e para mim fica muito claro quando eu pergunto para você, que você já domina essas duas partes. A primeira parte, que é a principal, é a parte emocional. Você já não se abala com essa pergunta. E isso, talvez seja a parte mais difícil Requer terapia, requer tempo, requer um autoconhecimento e uma autosegurança. Para vocês que estão ouvindo, eu tô vendo a Pamela aqui, e quando eu fiz a pergunta para ela, isso não a abalou. E o paciente, quando faz a pergunta, ele percebe quanto isso mexe com a gente, quanto uma pergunta pode mexer com o médico, né? E aí pode tocar em qualquer área né, que você tenha uma fraqueza emocional, mas se eu quero dizer um não e eu estou inseguro com esse não, é muito ruim. Isso transparece o paciente, e aí não importa o que você vai verbalizar, o paciente já percebeu que você está desconfortável. Então, primeiro uma segurança naquilo que você não quer e você demonstra essa segurança na resposta e segundo, que é o principal e aí eu acho que não interessa nem o que você vai responder mas você precisa começar dizendo que você vai ajudar esse paciente, que você vai indicar a melhor pessoa para esse paciente, que foi o que você fez falou, olha, eu não faço mais isso mas eu vou te indicar alguém que faz isso que se fosse meu parto, faria o meu parto, por quê? Porque eu não faço. Talvez não tenha nem a necessidade de ficar reafirmando de que você não é boa nisso, de que você. Mas simplesmente você não faz mais isso. A gente não precisa justificar muito, né? É, exato. E certamente quem faz isso no dia a dia, quem tem essa experiência diária, seja lá que é o procedimento, no meu caso, não faço dia de pâncreas, mas eu encaminho para um especialista que faz todo dia isso, e que certamente o desfecho vai ser melhor. assim, eu vou te encaminhar para alguém que faz o parto e que certamente vai fazer o parto do jeito que eu gostaria que fizesse. E é muito legal, porque a segurança vem antes da palavra.
1: É, não, isso pra mim hoje tá muito claro, assim, sabe, Dani? Tava aqui te ouvindo e tava aqui pensando. Eu acho que nós, médicos, a gente aprende na nossa formação que a gente precisa estar tá em exaustão. Então, assim, eu, Pamela, sou essa pessoa que viveu uh, achando que tinha que ser. Então, assim, o final de semana que eu tava livre, eu falava, cara, como assim, eu tô livre esse final de semana? Não tem plantão! E, tipo, eu me sentia pecando, sabe? Eu achava que eu não podia ter nenhum período livre. Hoje, quando eu converso com outros colegas, eu vejo que os médicos, que seriam as pessoas que deveriam cuidar, estão cada vez mais doentes. E isso é, é muito triste, assim, não me colocando como diferente, mas, assim, eu, de fato, tento cuidar muito da minha saúde, assim. Então, quando eu tô discutindo com uma paciente pilares de saúde, quando eu tô discutindo algo que, de fato, eu acredito, assim, ser... Né, a base, eu tento vivenciar isso assim. eu pratico exatamente o que eu falo com as minhas pacientes, então eu faço atividade física eu tento dentro de um possível não tenho uma alimentação incrível, mas eu tento olhar para minha alimentação eu cuido da minha saúde mental da melhor forma possível faço terapia faço yoga, eu de fato tô tentando melhorar muito a qualidade do meu sono e realmente eu melhorei, hoje meu sono é, é outro assim. foi um processo, sabe Dani então eu comecei com algumas mudanças e eu acho que nesse processo, assim, muito do que me ajudou foi tomar decisões, sabe? Todas as vezes que eu falei, cara, tem que dar certo. A minha renda hoje, ela é exclusiva do meu consultório, que eu ganho da universidade é muito pouco. Então, assim, hoje eu tenho muito claro. Eu vivo do consultório e precisa dar certo. Não tem outra opção a não ser dar certo, sabe? Todas as vezes que eu optei por, tipo, ah, eu vou sair desse ambulatório, vou reduzir aqui. Cara, eu percebi que eu me dediquei muito mais a fazer dar certo, sabe, Dani? E, de fato, tá dando certo.
0: Ajudar os médicos em suas tomadas de decisões. Esse tem sido o objetivo do podcast. Tem sido muito legal receber de vocês as mensagens que um episódio do podcast fez muito sentido pra você, que transformou a sua vida, que te ajudou a tomar decisão no um caminho que você gostaria de seguir para uma direção que você sente que é mais saudável para você como profissional e também na sua vida pessoal. Então tem sido muito legal o impacto que o podcast tem causado na vida dos médicos e todo mundo que ouve conosco os episódios. Se você curte o podcast, não deixa de seguir o podcast, de dar nota, estrelinha máxima para o podcast e principalmente de encaminhar para um colega que pode se beneficiar de todo o nosso conteúdo, que tem vontade de crescer na carreira, que tem dificuldade na tomada de decisões, e que pode se sentir acolhido e orientado pelos temas que eu trago aqui no podcast. Agora vamos voltar para o episódio. Você começou a cuidar de você. Você começou a entender que talvez não precisasse preencher cada buraco na agenda com uma atividade de trabalho, e você começou a cuidar da sua saúde, e olhar um pouquinho para a alimentação, olhar um pouco para a respiração, olhar um pouco para a sua agenda, olhar um pouco para o seu sono, para suas relações, para você globalmente. Uhum. Sim, eu não sei se você pode dividir com a gente Ou se você tem essa resposta Mas o que eu sinto de vários médicos que eu converso Inclusive de mim mesmo É que normalmente essas mudanças Elas vêm depois de um estímulo que o estímulo pode ser algo bom Ou pode ser alguma coisa ruim que aconteceu Ou alguma percepção Então você tem isso para dividir com a gente Porque pode ser que hoje o médico que tá ouvindo a gente aqui no podcast Ele esteja no meio do maremoto E eu acho muito legal quando o podcast Traz isso a pessoa Sem... Que a pessoa tem que passar por alguma coisa ruim, sabe? Falando, cheguei num lugar que não dá mais pra estar aqui. Então, daqui eu preciso mudar. Você consegue dividir com a gente? Ou se você achar que não rola, não tem problema nenhum também. Ô Dani,
1: você sabe que minha mãe sempre usou uma frase: o que não vem pelo amor vem pela dor. Então, assim, Sim. de fato eu precisei passar pela dor. Tipo, travar a coluna. Eu tenho hérnia lombar. E comecei a ter lombalgia. De, tipo, ficar um ano tendo lombalgia as enxaquecas, tipo clássica, né? Começava tensional e excesso de trabalho. Eu não sou essa pessoa, eu sou Eu sou extremamente comunicativa, eu gosto de estar com pessoas, eu amo pessoas.
0: Você se sentia triste, pressionada, teve um período que você se sentiu, não era você, assim.
1: Sim, e eu percebi que que bom que eu consegui mudar essa chave, sabe, Dani? Porque eu falava, cara, não sou essa pessoa.
0: Alguém te falava
1: isso também? Na verdade, aconteceu uma situação de eu e uma amiga num dos plantões da universidade, aquele plantão caos, tipo, sei lá, parecia que eu tava numa guerra, e daí a gente conversar, e ter vários insights assim, então tipo, as pessoas irem me trazendo cara, eu, eu sou um pouco é uma coisa que eu tento trabalhar muito mas eu sou talvez explosiva eu tento controlar muito esses meus sentimentos, mas às vezes quando eu tenho algo pra falar pra alguém, talvez eu fale então assim, até algo que eu tenho trabalhado muito na terapia é eu tenho várias formas de falar essa comunicação. Ela não precisa ser violenta, né? Então eu comecei Sim. a perceber que, cara, isso tava me incomodando eu ser agressiva. Tava me incomodando... Tava na cara que minha saúde mental tava comprometida, assim, sabe? Então assim, eu não consigo te dizer qual foi o momento que eu consegui entender que eu precisava virar essa
0: chave. Não consigo te dizer uma coisa... Foi uma série de coisas, assim. E alguém te deu um toque, né? Isso é legal. Você ter alguém do seu lado que fala tem uma coisa que não tá legal. Por que eu acho interessante isso? Porque o consultório é um lugar bem solitário. O consultório, quando você vai pro consultório atende, você pode atender 200 pessoas por dia. É solitário. Você tá lá sozinho... Então, quando a gente tem a oportunidade de estar junto com outros médicos, e quando você tem uma amizade de longa data, ou quando você dá um plantão no lugar, ou quando você está numa universidade, você percebe que tem alguém do seu lado que não tá legal, ou que tá muito impaciente com as pessoas, só dando resposta curta, sabe assim, talvez essa pessoa não seja legal. Então, se você tivesse essa liberdade de falar com essa pessoa, eu acho muito legal, porque é transformador para a pessoa. Às vezes a gente fica irritado com quem está do nosso lado, pela maneira como ela está agindo, mas pra ela também não tá legal, e às vezes ela não tá nem percebendo. Você abordar uma pessoa é delicado, mas se você realmente tem uma amizade, tem liberdade de falar, de conversar em aberto com alguma pessoa que você sente que não tá legal, tira essa pessoa do ambiente de trabalho, vai tomar um café com a pessoa, conversa com essa pessoa, pede pra ouvir o podcast aqui, é. sabe essa conversa, mas eu acho muito legal é, buscar esse caminho, e terapia é algo fantástico pra isso, né? pra gente se permitir, porque essa cultura do trabalhar muito vem enraizada da nossa formação, então além de já existia uma pressão externa nos lugares, então você está no hospital que tem uma pressão para você atender bastante, está no ambulatório, tem uma pressão interna que ela tem seis anos ou dez anos de formação, então se livrar disso não é fácil, a terapia ajuda, o podcast ajuda, os amigos ajudam e é muito legal que você trilure esse caminho, né? e hoje você é uma pessoa super feliz e realizada, mesmo que você trabalhe bastante, os seus não você já fala com muito mais facilidade, né?
1: É um trabalho diário, sabe, Dani? Bem assim... Nossa, tem coisas que eu falo... Cara, que difícil, assim... Mas é, é algo que eu estou aprendendo. Eu estou... Assim, eu, eu até falo... O meu trabalho da terapia é aprender a falar não. Porque eu ainda sou aquela pessoa que quero colocar tudo no meu colo. Não, eu dou conta de tudo. Então, assim, eu tenho um Instagram que eu, eu enxergo como parte do meu trabalho. Mas que, de certa forma, me demanda bastante... Uh, então é algo que eu também preciso administrar, o WhatsApp é algo que eu também preciso administrar porque, tipo, a hora que eu terminei aqui o consultório eu falei, tá, vamos lá, vou olhar a mensagem do Daniel, né, porque é a pessoa que eu tenho um compromisso agora, e aí a gente eu fui olhar, tipo, tinha 30 novas conversas, e aí você pega, abre o Instagram Instagram, pô, não fiz nada no Instagram então, assim, a gente tem muita demanda é, é um trabalho, assim bem grande, bem grande mesmo de, tipo, reflexão de... Reavaliação e eu acho que isso que você falou antes. Eu, eu ouvia de algumas pessoas que eram mais velhas, eu não entendia. Eu sempre fui essa pessoa de tipo, querer colocar mais gente, não todo mundo junto, vamos conversar. Vamos... E hoje eu tô muito chata, sabe? Hoje eu tô muito tipo, cara, eu quero conviver com pessoas que têm coisas parecidas comigo, que buscam coisas que eu busco, que estão ali vibrando na mesma sintonia e que me acrescentam, sabe? Eu tô muito chata com isso, tipo, eu não quero perder meu tempo. Eu, eu juro por Deus, tipo, às vezes eu me sinto, meu irmão fala, ai, você tá muito chata, menina é, tipo, tudo é perder tempo, né pô, não, eu não quero passar minha tarde com alguém que não me acrescenta, eu não quero eu não vou, tipo, ah não, mas eu não vou, tipo, não quero, sabe, não vale pra mim e, e eu acho que estar com pessoas e assim, sabe que pra nós mulheres Dani, agora entrou, entrou, entrou a Pamela Gineco falando aqui, mas pra nós mulheres, eu acho que tem algo muito importante acho que pros homens também, tá mas que é a pessoa que a gente escolhe para ter ao nosso lado, sabe? Quem é o meu parceiro de vida, sabe? Ele tem que ser alguém que tá me apoiando, ele tem que ser alguém que tá aqui... Cara, não, peraí, sabe? Ou ele te leva para baixo, né? E acho que pra homem também, ou a pessoa te, te afunda, ou cara, vocês vão voar, então assim, eu acho que não dá pra ser um relacionamento que tem é, concorrência, sabe? Então não, a gente tá aqui, cara, vamos fazer esse negócio dar certo, sabe? E eu acho que em tudo na vida eu sou muito assim, sabe? se a gente tá aqui, cara, a gente tá aqui vamos conversar, vamos ajustar conversa, pra mim, a base da nossa vida tem que ser conversa uh, que é algo difícil, né, porque parece tão assim ah, estamos aqui conversando, mas é difícil né, então assim, é algo que eu tento hoje também trazer muito assim, sabe, falar não, peraí, vamos conversar, vamos ajustar aqui e eu acho que a parceria a decisão da pessoa a estar do seu lado, assim, sabe ela é essencial, e eu acho que isso também foi algo que me deu muita Uh, tranquilidade, assim, sabe, na minha parte até profissional e tudo mais porque a pessoa, a parte pessoal precisa estar tá boa também, né, não tem jeito eu não separo,
0: sim. né sim, sim, é, fazendo um comentário sobre isso, o parceiro, a parceira que tá do seu lado faz muita diferença no drive do seu trabalho eu acho que é muito legal ter uma pessoa que te inspira e que tá remando junto com você e para a mesma direção, sabe? Para você não se afastar, para não ter dois barcos indo para lados opostos, ou, ou para você, se você sentir que está remando sozinho o um barco, que não tem ninguém remando. Então, isso é muito legal, isso que você disse, do companheirismo, da admiração e da inspiração um no outro. A gente não pode perder isso pela pessoa que está do nosso lado. E algo que fez, que fez muito sentido, que você fala, eu já ouvi de muita gente, e eu, e eu vivo isso, eu já vivi isso. Quando a gente muda, a forma como a gente se relaciona com as pessoas ao nosso redor, ela muda também. E às vezes, algumas amizades, elas deixam de fazer sentido, e isso é um ponto que às vezes a gente precisa se trabalhar, porque a gente pode também ficar chateado de não curtir tanto mais, assim, estar do lado de algumas pessoas que a gente adorava, ficar junto falando, o que que eu não consigo mais ficar perto dessas pessoas, por que que eu não consigo mais fazer parte desse grupo, será que eu sou uma pessoa antissocial, será que eu não tenho mais amigos? É um questionamento que vem para todo mundo que faz essa transição que você tá me dizendo, já tive muito disso, mas eu sinto que realmente você, quando você tá numa outra sintonia, tem outros objetivos, talvez você precise formar um novo ciclo de amizades e tudo bem e é, agradecendo e se despedindo <risos> você não precisa dizer é, tchau é óbvio que você pode frequentar e conversar com seus amigos antigos, mas assim, emocionalmente é você entender que aquilo fez muito sentido para você em um momento, e você ser muito grata a tudo aquilo, que você aprendeu com aquela amizade, mesmo que os aprendizados sejam coisas negativas, falar oh, isso aqui eu nunca mais quero fazer mas você aprendeu com aquilo e você ficar grato e, e realmente aceitar que tá tudo bem, que você não quer ir numa viagem de final de ano com aquelas amigas. Porque não faz mais sentido para você, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem sentido. Já fez. Uhum. Tá tudo bem, já fez muito sentido. E é um processo que é natural pra todo mundo. Eu ouvi isso de vários entrevistados, eu já vivi isso. Quando a gente muda a nossa mentalidade, nossa frequência, nosso jeito de agir, você pode chamar de energia, você pode chamar do que você quiser. Quando você sai dessa sintonia com outra sintonia... Algumas coisas não fazem mais sentido e outras vão fazer sentido. Então essa transição, ela existe. É importante a gente aceitar, abraçar, não julgar. Não julgar e com o tempo as coisas vão se acertando também nas relações.
1: Eu concordo 100%. Assim, eu acho que para mim, tá, Dani? Pode ser que para outras pessoas isso não, isso não faça sentido. Mas, assim, base familiar é uma coisa muito importante. E graças a Deus isso foi, foi algo muito bom para mim. Sabe? Tipo, meus pais e meu irmão são as pessoas assim mais importantes da minha vida, né, e claro hoje o meu parceiro, né, que é o pessoa que eu moro junto, né e que é o Wiki. então assim, eu acho que isso pra mim é muito importante, a minha base as pessoas que eu tenho comigo, sabe então assim, eu tive muitas pessoas que me ajudaram, cara, pã, vamos lá sabe, então assim, eu acho que é muito importante essas relações e essas trocas, sabe, eu acho isso
0: fantástico, eu gosto, eu sou a pessoa que gosta de pessoas e é incrível, você vê que você trouxe um negócio muito legal porque muita gente que não tem familiar médico, um consultório às vezes pensa, ah, o fato de aquela pessoa ter é mais fácil para ela mas quando a pessoa tem já alguém na família e vai trabalhar junto com aquela pessoa ela também tem algumas restrições ela não tem total liberdade de criar algo novo, existe uma restrição existe algo que já está pré-moldado e você tem um quadro em branco que você pinta do jeito que você quiser trazendo experiências de pessoas que não são médicas vivência da sua família vivência pessoal então isso é muito legal acho que a oportunidade está aí para todo mundo a gente tem que acreditar nos nossos sonhos como a gente falou muito sobre o olhar interno sobre olhar para gente para a gente tomar decisões para a gente poder fazer escolhas eu queria que você deixasse um recado aqui para quem tá ouvindo a gente para quem tá em processos decisórios para onde você acha que essa pessoa tem que olhar como que ela pode fazer para se fortalecer qual é o recado que você passa para quem tá ouvindo a gente?
1: Eu acho que é mais ou menos o que eu falo para as minhas pacientes, sabe? Para eu cuidar do outro, eu preciso estar bem. Então, assim, eu, eu sempre faço uma analogia com o avião, né? Quando o avião tá caindo, a gente recebe aquela orientação. Põe máscara em você e depois você põe nos demais. Eu vejo que a gente vai colocando nos outros e não coloca na gente mesmo. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho, será que, sei lá se isso é válido, né? Mas eu acho que é olhar pra gente, a gente não precisa estar em exaustão aliás, ter tempo ter um, ter um tempo livre é extremamente produtivo, que eu não acreditava nisso, sabe, então ter tempo pra pensar, pra ver quanto eu tô ganhando pra ver se aquilo ali faz sentido se aquele trabalho faz sentido uh, cuidar da minha saúde, porque não tem sentido né eu falar pro meu paciente fazer exercício físico e eu não faço tentar melhorar a nossa qualidade de vida cuidar da nossa saúde mental cuidar do nosso sono cuidar da base, né então eu acho essencial para que a gente tenha ascensão na parte profissional e então o pessoal precisa estar bem. Acho que é isso.
0: Legal, Pamela. E quem quiser te procurar para marcar consulta, para falar com você? Onde as pessoas te encontram?
1: A gente tem uma clínica aqui em Atibaia, né? Hoje eu só tô em Atibaia atendendo. Uh, chama Elovita, clínica Elovita. E o meu Instagram, assim, eu tento, tento dentro do possível trazer a maior parte de, de conteúdo. Uh, gosto de abordar pessoal com profissional, é DRA Pamela Eiras, né, doutora Pamela Eiras, uh, que é onde eu, eu acho que é mais fácil, né, de encontrar hoje.
0: Sim, sim. A gente
1: às vezes demora para responder, mas uma hora responde.
0: <risos> Legal, obrigado, viu, foi ótimo. Obrigado mesmo.
1: Muito obrigada, eu que agradeço,
0: estou muito feliz mesmo, de verdade. Muito obrigado por ouvir o podcast, se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos. E não esquece de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até a semana que vem.